0: Antena 1. Notícias. Bom dia! Um estudo internacional do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos apontou que para a maioria dos líderes do setor, a inteligência artificial e machine learning, a aprendizagem de máquinas, serão as tecnologias de maior impacto no mundo em 2022. A avaliação se baseia nos conhecimentos de 350 diretores de tecnologia, informação e TI de empresas de diferentes setores de Estados Unidos, Reino Unido, China, Índia e Brasil. As perguntas foram elaboradas com o objetivo de projetar um cenário evolutivo e tendências até a próxima década. Outros destaques entre as tecnologias citadas pelos entrevistados são a computação em nuvem, com 20%, o 5G com 17% e a realidade virtual e aumentada com 9%. 66% dos profissionais disseram concordar fortemente com o fato de que a IA será responsável pela maioria dos processos de inovação em quase todos os setores industriais nos próximos cinco anos. E além disso, 81% dos especialistas disseram acreditar que nos próximos cinco anos um quarto das tarefas que desempenham atualmente serão aprimoradas por robôs. E quando a projeção avalia a situação nos próximos dez anos, 78% deles prevêem que metade ou mais de suas funções serão facilitadas pelas máquinas inteligentes. A pesquisa também considerou os impactos da pandemia de Covid-19 para a recente evolução tecnológica, com destaque para o desenvolvimento de computação em nuvem, apontada por 60% dos participantes, IA e Machine Learning por 51%, 5G com 46%, Realidade Virtual e Aumentada 31%, Blockchain 28% e Teleconferência 25%. Na avaliação de alguns tecnólogos, a utilização da rede 5G que deve começar a ser implementada no Brasil a partir do ano que vem, será responsável por uma grande evolução em escala mundial, que facilitará o desenvolvimento de tecnologias que dependem de uma alta velocidade com um baixo tempo de resposta em setores que precisam implementar serviços inovadores ou diminuir custos. As áreas que o 5G irá beneficiar com grande impacto serão telemedicina, cirurgia remota e transmissões de registros de saúde, ensino e educação a distância comunicações pessoais e profissionais do dia a dia, entretenimento, esportes e transmissão de eventos ao vivo e fabricação e montagem. O metaverso também entrou no radar do levantamento que, segundo as previsões, proporcionará interação entre pessoas e até mesmo a sensação de toque através de dispositivos de realidade virtual e aumentada. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Senado aprova projeto que mantém orçamento secreto. Farmacêuticas correm para adaptar vacinas contra a Omicron. Anvisa aprova comprimido para pessoas que vivem com HIV. O Senado aprovou o projeto que amplia a transparência na apresentação, aprovação e execução de emendas de relator geral do orçamento, também conhecidas por orçamento secreto. O placar ficou em 34 votos a favor e 32 contra. A medida vai à promulgação. A proposta foi sugerida pelos presidentes da Câmara e do Senado após o Supremo Tribunal Federal ter suspendido o pagamento das emendas. Os laboratórios farmacêuticos BioNTech, Moderna e Johnson Johnson estão trabalhando em vacinas contra a Covid-19 que terão como alvo a nova variante Omicron, caso os imunizantes atuais não sejam eficazes contra a nova cepa. Ao menos 19 países já anunciaram restrições após a descoberta da variante na África do Sul. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou um novo medicamento para o tratamento do HIV, o comprimido combina lamivudina e dolutegravir sódico. Segundo a Anvisa, o remédio simplifica o tratamento e a adesão dos pacientes à terapia. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, com informações da Covid no Brasil. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou a compra de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer. O acordo foi fechado na segunda-feira em Salvador. As doses serão entregues em 2022. O contrato também prevê o aumento da quantidade de imunizantes para atender demandas de novas variantes. Falando ainda de Salvador, a Prefeitura cancelou o evento Festival da Virada para celebrar o Réveillon de 2022. A decisão sobre o Carnaval ainda não foi tomada. O prefeito Bruno Reis alegou que, diante de um cenário de incertezas, não há como realizar o festival. Além da capital baiana, outras cidades como Fortaleza, Ceará, João Pessoa, na Paraíba, Palmas, no Tocantins e Marabá, no Pará, já confirmaram que não realizarão festas de Ano Novo. O país registrou na segunda-feira 114 mortes por Covid-19 e soma agora 614.428 óbitos desde o início da crise de saúde. Os dados mostram tendência de estabilidade no número de mortes e média em 227 nos últimos sete dias. Em casos confirmados, o país totaliza mais de 22 milhões, com mais de 4 mil em 24 horas. Até agora, mais de 133 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas, o que representa 62,44% da população brasileira. Educação. Seis coordenadores e 46 consultores da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, pediram demissão coletiva. O órgão do Ministério da Educação é responsável por avaliar os programas de pós-graduação de mestrado e doutorado no país. Em carta enviada à direção da CAPES, os servidores alegaram falta de apoio e respaldo ao trabalho do grupo. O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, (Inep), Danilo Dupas, informou que os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio serão divulgados no dia 11 de fevereiro. O gabarito extraoficial do Enem será publicado na quarta-feira, dia 1 Eleições 2022. O ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que não foram detectadas falhas graves nas urnas eletrônicas durante os testes encerrados no último fim de semana. De acordo com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, cinco dos 29 testes revelaram achados que podem aprimorar a segurança dos equipamentos, mas nenhum deles mostrou um problema que permitisse a adulteração dos votos. O PL realiza hoje, Dia do Evangélico, em Brasília, um evento de boas-vindas ao presidente Jair Bolsonaro, que se filiou ao partido para concorrer à reeleição. Segundo a apuração do portal UOL, fiéis de igrejas da capital federal teriam sido convidados a participar da festa de filiação. Política econômica. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a análise do projeto de reforma do imposto de renda ficará para o ano que vem. Ele deu a informação em evento realizado em Curitiba pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná. Pacheco afirmou que a proposta está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos. Outro tema importante que também está nas mãos dos senadores, a proposta de emenda constitucional dos precatórios pode gerar uma bola de neve de 850 bilhões de reais em dívidas não pagas até 2026. Este é o cálculo da Instituição Fiscal Independente do Senado sobre a proposta que limita o pagamento dos precatórios e viabiliza a verba para o Auxílio Brasil. O texto já foi aprovado pelos deputados. A Covid e a economia. Economistas ouvidos pelo jornal norte-americano Financial Times prevêem que a economia mundial supere com relativa tranquilidade uma nova onda de infecções por coronavírus provocada pela variante Omicron, apesar das incertezas que tomaram conta do cenário. O principal fator para a avaliação considerada otimista é a capacidade cada vez maior das economias de se adaptarem às restrições já impostas pela Covid-19 e os avanços nos programas de vacinação. Outros destaques da Covid no mundo. O presidente chinês Xi Jinping anunciou o envio de 1 bilhão de doses de vacinas anti-Covid-19 para a África. 600 milhões de doses serão enviados diretamente, enquanto outros 400 milhões chegarão de outras fontes como investimentos no continente. A África tem apenas 7% da população totalmente vacinada, enquanto 43% da população global já completou a vacinação. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que está preocupado com o isolamento dos países do sul da África por conta das novas restrições de viagem em combate à Covid-19. Ele fez um apelo a todos os governos para que considerem testagens repetitivas para viajantes juntamente com outras medidas apropriadas e eficazes para conter a variante Omicron. Mais destaques nacionais. O superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Leandro Almada, afirmou que três pessoas foram presas e 131 balsas apreendidas e destruídas durante a operação contra o garimpo ilegal no Rio Madeira, no estado, no último fim de semana. A força-tarefa foi realizada pela PF, IBAMA e Forças Armadas. Não houve registro de violência, uso de força ou disparo de arma de fogo. O Tribunal do Júri de Porto Alegre começa a julgar a partir de amanhã o caso dos quatro réus acusados da morte de 242 pessoas no incêndio da Boate Kiss, que aconteceu em janeiro de 2013. A expectativa é que o julgamento seja o mais longo da história do Poder Judiciário Gaúcho. Os denunciados são acusados de homicídio duplamente qualificado. Tecnologia um dos cofundadores do Twitter, o norte-americano Jack Dorsey, de 45 anos, decidiu deixar o cargo de CEO da rede social, cargo que ocupava desde 2015. A notícia foi confirmada pelo diretor-presidente. Parag Agrawal, atual presidente de tecnologia, assume o cargo. De acordo com a CNBC, a saída de Dorsey se deve ao fato dele ocupar o cargo de CEO de duas empresas, o Twitter e a Square, uma empresa de meios de pagamento. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta terça-feira, 30 de novembro. O Itamaraty afirmou que acompanha a situação dos brasileiros que estão impossibilitados de viajar por conta do fechamento de fronteiras. De acordo com o comunicado, o Ministério das Relações Exteriores está prestando toda assistência consular cabível. Até o momento, cerca de 240 brasileiros registraram pedidos de assistência.